0: Tervetuloa tänne huhtikuuhun, huhtikuun alkuun, ja kun on huhtikuun alku tai kuukauden alku yleensäkin, niin se on sijoituspodin aika, ja täytyy myöntää, että ollaan jälleen kerran mielenkiintoisen äärellä, se tylsä, itse asiassa erittäin kiva markkina, joka meillä tuossa pitkään oli, saatiin kivaa tuottoa kuukaudesta toiseen, sijoittaminen oli tylsää, jouduttiin vaan nauttimaan ja tuotoista, niin se tuntuu nyt jääden taakse, ja nyt mennään vähän niin kuin reippaampaan edestakaisin ja niinpä meidän kuukauden aiheena onkin sitten ahneus ja pelko, ja ahneutta täällä on sitten edustamassa sijoitustrategiasta Antti Saari, ehkä sitten lippu täällä nämä allekirjoittanut, on sitten mister pelko tähän tilanteeseen, Mut Tosiaan, vuoden alku on ollut vähän erilainen, mitä kuviteltiin. Tammikuussa oli kaikki sitä mieltä, että maailma on hyvä paikka. Onko maailma nyt huonompi paikka?
1: No on ja ei ole. Olisi, tavallaan niin peruutuspelia katsoen, sehän on aina hirveän helppo. Niin Voihan sitä sanoa, että se tammikuun huikea ralli, mikä tuo nähtiin osakemarkkinoin, niin ehkä oli pikkusen ylimitotettu kuitenkin sit loppupeleissä siihen nähden, että mitä, mitä olisi niin kuin järkevästi voinut odottaa. Että se, että sieltä pikkusen sitten rauhoituttiin ja tultiin alaspäin, niin se ei nyt välttämättä ole vielä hirveän iso huolenaihe. Ja sitten kun katsoo tätä tota isoa kuvaa, niin se mikä siinä on mun mielestä muuttunut, niin ei ole niinkään se, että mihin odotetaan asioiden menevän, vaan se, että mihin asiat voi pahimmillaan mennä.
0: Eli nyt se katse onkin taas siinä, että mitä voi tapahtua ennen kuin siinä, että mitä todennäköisemmin tapahtuu. No siltä nyt on ainakin tuntunut. Niin, eli ihan perinteinen ahneus, ja se pelko noin niin kuin sinällään voi sanoa. Kyllähän tosiaan, vielä kun mietitään taaksepäin, niin, niin täytyy muistaa, että eihän meillä on hyvä tammikuu, vaan meillä oli ihan jumalattoman hyvä syksy siinä alla. Osakemarkkinata rallitteli koko viime vuoden itse asiassa, ne lähti sieltä 2016 alusta ylöspäin menemään, viime vuosi oli vahva, ja ehkä se tammiku oli semmoinen loppuhuipennus, ja jälleen kerran tietysti se vauhtisokeus iski sitten kautta linjan, Muistan, kun me oltiin silloin New Yorkissa käymässä tammikuussa ja käytiin isoja poikia siellä tapaamassa niin kovia jätkiä eri pankeissa, niin kaikki oli samaa mieltä, että kyllä näyttää muuten hyvältä toi osakemarkkina ja hupsista keikkaa, miten sitten kävikään. Siinähän se huippu sitten tuli aika samaan saman kohtaan tonnen noin, eli, eli siinä mielessä niin kyllähän tässä se, niin kuin ahneus iski, iski jälleen kerran, ja, ja niin kuin tässä kohtaa jos olisi hyvä aika pysähtyä sitten miettimään, että miten paljon se maailma on muuttunut, onko ne tekijät, jotka siellä nyt uhkaa tätä näin, niin onko ne nyt niitä, jotka oikeasti sen kaataa, ja toisaalta ehkä se kaikista tärkein on miettiä, että mitkä ne on ne positiiviset asiat, ne isot asiat, joka tota markkinaa nyt vie, ja se on varmaan nyt se, jossa meillä edelleenkin on aika lailla vihreä valo, hyvän näköinen tilanne.
1: Joo, sehän se, että niin kuin mä tuossa sanoin aikaisemmin, niin se tavallaan se kuva ei ole muuttunut, tai se niin sanottu odotusarvo ei ole oikeastaan hirveästi muuttunut. Maailmantaloudessa menee ihan kovaa. Nyt itse asiassa Jenkeistä on tullut vähän parempia lukuja taas tässä niin kuin kevään, kevään mittaan. Euroopasta ehkä sitten vähän heikompia, mutta se iso kuva on kuitenkin edelleen se, että kasvu on ainakin nyt yhtä kovaa kuin viime vuonna, ja luultavasti jopa pikkusen kovempaa. Ja tulokset kasvaa, jos se nyt pelkästään sen tuella, niin sitten jenkkivero tuella vielä niin pikkusen enemmän. Et se, niin kuin, se ei sinänsä ole muuttunut yhtään mihinkään. Et jos katsoo noita tulosennusteita, niin ne on ennemminkin vaan noussut tässä kevään mittaan, kun kurssit
0: on tullut alaspäin. Mutta sitten on näitä pelkoja, ja ne on ihan aiheellisia. Ja, mutta jos vielä mietitään että tämä talous- ja tuloshaaste, mitä itse olen tässä nyt joutunut vähän pohdiskelemaan, että mikä hito tässä nyt on, koska mehän ollaan saatu vain hyviä uutisia, no, lähestulkoa vaan hyviä uutisia taloudesta. On, tai tulosodotukset ovat olleet tosi hyviä, todella vähän tulosvaroituksia tullut oikeastaan missään päin maailmaa. Mutta se varmaan haastehan on ollut siinä, että kun kaikki tiesivät, että nyt on niinku hyvä vuosi. Kaikki tietää, että nyt kasvetaan lujaa joka puolella maailmaa. Kaikki on kuunnellut meidän podcastia ja tietää, että niinku tulospotti kasvaa tänä vuonna hurjaa vauhtia. Ää, jos siellä nyt, nyt on niinku odotukset on 14 prosenttia tuloskasvussa maailmallaan yhdessä, Jenkeissä melkein 20 prosenttia tuloskasvua, kaikki tietää, että Q1-tulokset on hyviä, niin nythän se yllätysmomentti meillä hävisi tässä näin. Ja Se on ehkä se, se mikä niinku tähän positiivisen puolen negatiivinen puoli on ollut, että et niin ei enää pysty yllättämään positiivisesti, koska kaikki tietää jo, että niin menee julmetun hyvin, ja sitten sit on voitu kääntää ne katseet näihin negatiivisiin ylläreihin tuolla, ehkä tässä kohtaa ottaa nyt jo väliin, välin. mitä sinä näet, kun nyt q ykkös tuloskausi alkaa tässä ihan just näinä päivinä, eli vuoden alun tulokset rupeaa tulemaan, niin onko meillä nyt itse asiassa mahdollisuus, että ne tulokset yllättääkin positiivisesti sillä, että ne on niin hyviä kuin odotettiin?
1: Tai jopa pikkusen parempi, mikä on yleensä se keissi. Nehän tulee vielä, vielä pikkusen paremmin kuin mitä yleensä siinä tuloskaudella odotetaan. kuvio on vaan se, että niitä odotuksia lasketaan ennen tuloskautta ja nyt niitä on nostettu. Ja siis kyllä mä uskon, että jos sieltä tulee hyviä, hyviä tuloksia ja... Sitten tietysti täällä on muutamia sellaisia juttuja, mitkä, mitä varmaan niin kuin seurataan. Esimerkiksi nyt vaikka jotkut Facebookin käyttäjämäärät, että tapahtunut jotain isoja muutoksia. Samoin se, että tuleeko isot amerikkalaisyhtiöt esimerkiksi niin kommentoimaan, kuinka paljon noista kauppasotatoimista tai niiden mahdollisista vaikutuksista tuloksiin, niin mä uskon, että niitä seurataan jonkun verran. Mutta kyllä ihan... Siis Mä ainakin vahvasti uskon siihen, että jos tulee niin hyvät tai jopa hieman paremmat tulokset, mitä nyt odotetaan, niin kyllä se on varmaan sellainen niin pieni myöntäinen tuonne markkinoilla.
0: Niin, eli kun vuoteen lähdettiin, niin kaikki odotti hyviä tuloksia. Nyt kun markkina on sen 10 prosenttiin sieltä tammikuun huippuistaan koronan alaspäin, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että odotuksiakin on korjattu. Ja nyt ehkä paremmin tilaa taisi yllättää positiivisesti, ja kyllähän tuolla että jos tietysti näkyy tuommoista tiettyä korjausta, että nyt tuolla on jokunen talo jo lähtenyt laskemaan osakesuosituksia, jotka vielä vuoden alussa oli sille, että näyttää hyvältä, niin nyt ei enää näyttänytkään niin hyvältä. Mutta mennään nyt siihen niihin meidän pelkoihin, että minkä takia Antti ei, ei saa yöllä unta, muutakin kuin se, että on siellä pieni, pieni vauva kotona, mutta tota, kyllähän tässä nyt ihan tuoreimpana voi nostaa kaksi asiaa esille kauppasotapelot ja sitten tämä IT-teknojättien ongelmat. Lähetään nyt vaikka kauppasodasta liikkeelle. Tuleeko kauppasota kaatamaan tämän markkinan?
1: No jos se rupeaa niin oikein todella rytisemään, niin kyllä se sitten kaataa se markkina. Kyllä, kyllä tuossa on niin siihen, siihen nähden sit vielä edelleenkin niin mahdollisuuksia mennä alaspäin. Mutta sitten toisaalta kun katsoo sitä, että mitä nyt on tapahtunut, niin jos nyt vähän tälleen kieliposkeen vähän laskin tulitikkuaskin kanteen, Nämä kauppatoimet mitä, tai tarifit, mitä nyt on ilmoitettu Jänkeistä, niin on jotain, niin kuin suurin piirtein 100 miljardia dollaria tuontia koskevia tulleja, ja siitä niin kuin 25 prosenttia, noin, mikä tarkoittaa siis 25 miljardia dollaria. Ja sit markkina-arvon lasku globaalisti on joku, siis. niin niin joku 1,4 miljardia dollaria niin siinä on semmoinen pieni epäsuhta. Että vaikka me tuplattaiset sanotaan, että nämä Yhdysvaltain tullit ja muut, niin otetaan sitten niinku vastavuoroisena muualla maailmalla, niin se on edelleen 50 miljardia versus sitten se 1300 tai jotain. Mutta totta kai, siis siinä ei tietenkään hinnotella vaan sitä, mitä meillä on tiedossa, vaan sitä, mitä me pelätään, että voisi tapahtua. Ja semmoinen niinku jatkuva kauppasodan ja niin ei ihan varmasti ole hyvä asia markkinoilla.
0: Niin siis, jos nyt taas mietitään, että tosiaan, se pahiskenaarihan on nyt se, että, että ensiksi Trumpi kautta yhdysvaltoissa tuossa avasi pelin, heitteli tuonne vähän tulle ja sinne tänne pisti nyt Kiinalle sen viimeisimmäisen 50 miljardia, koska nyt oli, oli 50 miljardin arvosta sitä tuontitullia, Kiina vastasi nyt 50 miljardilla. Jos tämä nyt olisi niin, että tämä joska pokeripeli, jossa niin pitää aina nokittaa toista, niin eihän tämä niin kuin ole iso juttu, Mut niin kuin mikä nyt on todennäköisyyttä, että Trump joutuu nyt sitten vetämään uuden kierroksen kehiin, koska nyt, nyt tavallaan niin Kiinahan nyt vaan niin katsoi ne kortit, että laittoi saman verran taka, takaisin, mitä Yhdysvallat pisti sinne, eli nythän niin on kaksi häviäjää tässä pelissä, kukaan ei ole vielä voittanut mitään, ja nyt se Trump on ilmoittanut, että kauppaisuudet on helppo voittaa, niin mikä on se todennäköisesti hän nyt sitten vetää uuden nokittelukierroksen tuohon?
1: No kai se on aina mahdollista, toki niin on hyvä ehkä muistaa tässä, nyt tulee tämä minua ahneuspuoli esille, että hän on itse sanonut ja myöskin sitten muun mm. muassa Wilbur Ross, joka on siis Yhdysvaltain kauppaministeri suurin piirtein vastaava titteli, niin totesi tuossa, että kyllähän niinku tavallisetkin sodat yleensä päättyy neuvotteluihin. Ja tämä oli siis eilen, minkä takia tai osittain niin tota, markkinat sitten nousi sen, sen jälkeen, kun ne oli ensin laskenut puolitoista pinnaa, niin sitten nousi kolme pinnaa sieltä. Eli tämä niinku vaikuttaa hirveän paljon siltä, että tässä on tavoitteena enemminkin se, että päästään johonkin sopuun, mutta nyt vaan niin kuin pelataan vähän kovemmilla panoksilla, kuin mitä normaalisti on
0: totuttu. Niin, siis varmaan tavoitteena on nyt se, että se Trumpin pitää nyt niille omille kannattajille näyttää, että hän tekee sen, mitä hän lupasi. Rakennetaan Meksikon muuria, ja, ja tota, tehdään laitetaan tuetaan yhdysvaltalaista reppanaa, joka ei nyt saa, saa riittävästi hintaa tavaroistaan tai ei saa tavaroita kaupaksi. Eli, eli kyllähän se on, että isot otsikot tässä varmaan on se, Yksi iso tavoite, mutta kyllähän täytyy sanoa, että onhan se rohkaisevaa ollut siinä mielessä, että jos nyt katsotaan niitä teräsiä, alumiinitulleja, että niistä niinku reippaasti yli puolet on nyt jo annettu anteeksi yhdessä kuukaudessa. Ensiksi tullaan isolla metelillä, että niinku nyt pistetään kaikille tulli ja sitten yksi kerralla sieltä on annettu anteeksi Kanadaan, Euroalue, että Brasilia, Korea, mitä lienee, sieltä on annettu anteeksi. Tehdään enää paljon, mitä on jäljellä siitä, eli se kyllä kieli siitä, että... että, että Tärkeämpää on se, miltä se näyttää, kuin se, että mitä se oikeasti tekee, ja mieluummin halutaan, että se vaikutus jää oikeasti aika vähäiseksi, ja saadaan vaan se irtobongat kerättyä.
1: Ja siinä vaiheessa, kun näistä tulleista oikeasti olisi joku tulos voimaan, niin Trump on siirtynyt jo niinku kolme eteenpäin. Ehkä se niinku, huomio ei pysy vaan niin kauaa sitten
0: niissä. Eli jos nyt summerrataan tämä tilanne, niin tämä on oikea riski, jos homma karkaa käsistä, niin vaikka tosiaan ne summat on pieniä, niin kuin sä sanoit tuossa noin, niin sehän on, se ei ole niistä summistakin siihen Toki summat voi kasvaa, on yksi juttu. Toinen on sitten se, että miten se vaikuttaa sentimenttiin, miten ihmisten toimintaan, käyttäytymiseen, investointeihin, kulutukseen. Se on paljon isompi, se kerranaisvaikutukset sieltä. Ja toki niin pidemmällä tähtäimellä sitten, jos, jos ruvetaan kyseenalaistamaan yritysten toimesta, että mitä me voidaan tehdä, mihin meidän kannattaa mennä, niin silloinhan globalisaatio ottaisi isoja taka-askeleita. Eli, eli kyllähän pahimmillaan, tämä voisi olla tekijä, joka hyödyttää maailman, osakemarkkinat, maailman talouden, mutta vielä ollaan siitä aika kaukana, ja merkit ei viittaa siihen suuntaan. Siksi ehkä nyt pelätään sitä, mutta tässä asiassa ehkä toi ahneus sitten taas astuu tuolla kohtaa esiin, ja todetaan, että kun se Q1-tuloskausi tulee, niin ei ne yritykset niin kauhean huolissaan ollutkaan. Tai toivotaan ainakin näin.
1: Toivotaan näin, joo.
0: No otetaan nyt sitten tämä toinen juttu, juttu joka nyt on noussut viime aikoina tuohon Framille, eli IT-yhtiöiden teknojättien ongelmat. Mistä siinä oikein on kysymys?
1: No siinä on oikeastaan pari juttu. Yksähän siis hupihan on siinä, että siellä on niin aika paljon tällaisia yhtiökohtaisia juttuja. Et on tämä tuota, Facebookin nämä datan tai niin kuin henkilötietojen käyttöhaasteet. Sitten siellä on ollut muun muassa Tesla ja Uberilla näitä itseohjautuvia tai itse autoihin liittyviä ongelmia. Ja sitten tämä kauppasotahan iskee aika voimakkaasti tonne. EU on myöskin niinku ollut nuijimassa tätä omaa digiveroansa, mikä myöskin iskee näihin, eli siellä on vähän niinku oikeat ja vasemmalta nyt sitten. Ja sitten sit vielä
0: Trump veti vasemmalla alakoukulla tuossa Amazonia, kun ilmoitti, että Amazon saa viedä postissa tavaraa liian halvalla ja kaupat kuolee Amazonin takia ja Trumpin Twitter huutaa, niin on näitä tullut aika paljon.
1: Joo, se, se on just näin, ja sitten vielä toisella puolella, niin ne on noussut ihan hirveät kyytiin. Et jos nyt niinku euromääräisesti katsotaan, niin ne on oikeastaan, tai, tai sanotaan enemmän näinpä, että eurosijoittaja on tarvinnut ne teknoyhtiöiden hurjat tuotot, että se on päässyt plussalle viimeisen vuoden aikana sijoittamisessa. Et on se niinku aika, aika kovaa tahtia ollut se.
0: Kyllähän niillä on todellakin ollut koko markkinakannalta iso merkitys, ihan absoluuttisesti, ja, ja esimerkiksi niiden myötä niin IT-sektorin osuus maailman markkinoista on noussut. IT-se osaltaan selittää sitä, että Yhdysvalloissa markkina on mennyt niin hyvin, miksi Kiina on mennyt niin hyvin, eurooppalaiset reppanat, meillä ei oikein ole noita IT-yhtiöitä, niin se on yksi selitys, miksi Eurooppa on jäänyt jälkeen tässä, tässä nousussa. Mutta nyt tässä tietysti se iso kysymys kuuluu, että onko tässä niinku nyt sillan pääasema, että tähän, tähän jäädään nämä teknojätit, Googlet, Facebookit, Amazonit, Muut, niin ne on ollut tämmöisiä supervoitteja tässä maailman digitalisoitumisessa, globalisaatiossa, jossa voi tulla yksi meka-brändi, joka niin tavallaan vallottaa koko maailman. Ja sitähän hän on tehnyt ihan huikean hyvin tässä näin. Ne on muuttanut meidän jokapäiväistä elämää ihan oikeasti merkittävästi. Niin onko tämä trendi nyt sitten tulossa, tiensä päähän?
1: No ei se nyt varmaan ihan tiensä päähän ole tulossa. Että totta kai, niin kuin, kun markkinoilla hinnatellaan jotain, ihan älyttämiä kasvuodotuksia ja muuta, niin sitten jossain kohtaa pitää myöskin realismi iskeä. Mutta jos nyt katsoo vaikka sitä, kun nyt tämähän on niinku helppo verrata teknokuplaa, eikö, niin silloin oli myös tällainen vähän samanlainen tilanne, että IT-yhtiöt rallitteli ihan hurjaa kyytiä tuon niiden osuus koko maailman markkinasta, nousi hirveät vauhtiin ja ne vastasivat lähestulkoon lähes yksin siitä osakemarkkinan noususta. Mutta nyt, nyt se ero tässä on se, että silloin sille ei ollut oikeastaan varsinaista niin kuin pohjaa tuloksissa, ja nythän ne tulokset on myöskin kasvanut ja kasvamassa, eli nämä niin kuin, pystyy myöskin toto, tekemään, tai niin kuin antamaan sijoittajille jotain vastineeksi, ei muutakin kuin mielikuvia. Sitten on toki myöskin sellaisia yhtiöitä, jotka antavat vain niitä mielikuvia, ja siellä on sitten tietenkin omat haasteensa.
0: Niin, siis tosiaan onhan täällä jo todellakin katetta niin tälle, että Google on jo aloittanut maailman, että niin kuin, nythän varmasti paljon kysymys siitä, että mikä se kasvu, kasvu tulevaisuudessa on, ja siihen varmasti tämä tekee haasteita tuloskasvuun. Nyt meillä on vähän yhteinen vihollinen niin tuntuu olevan EUla ja Trumpilla, ja kenellä lieneekään tuossa noin, näillä yhtiöillä menee vähän liian hyvin noin niin normaali tai monen silmistä katsottuna. Ja se mikä tietysti täytyy muistaa, että eihän tuo ole mikään yhtenäinen joukkio. Et siellä on Google, joka niin tavallaan... Osa meidän joka päästä elämään ihan automaattisesti, kun me käytetään tietokoneita, niin me vaan kirjoitamme sana sinne ja Google löytää sen ja käyttää sitten sitä hyväksi, niin, kuin käyttää, niin kuin tässä nyt on opittu. Ja siitä varmasti joudutaan miettimään tulevaisuudessa enemmän, että miten se on. Mutta sitten meillä on Tesla, Teslaa, joka ei ole ikinä tehnyt tulosta. Ja taas kerran tuolla tuntuu keskustelu keskustelukäytön, että meneekö Tesla konkurssiin tässä näin. Eli, eli niin kuin, eihän tämäkään ole yhtenäinen joukkona. On joukko yhtiöitä, jotka, jotka muuttaa maailmaa mahdollisesti. Osa on jo muuttanut, osa tulee muuttamaan ehkä. Mutta kyllähän se megatrendit siellä on, että tämä muutostahan tulee, ja, ja niin kun nämä suurin osa näistä yhtiöistä on sitä tekijöitä tulevaisuudessakin, osa niistä on kalliita, osa ei ole niin kalliita, eli siinä mielessä niin ehkä semmoinen terve stoppi niin yltiöoptimistisuudelle kuvitelmalle, että nämä, nämä niin kuin kasvaa ikuisesti, niin on tässä tullut. Ja tuollahan totuushan on, että nämä on aika lahjakkaita verojen kiertäjiä ollut, joka, joka totta kai harmittaa viranomaisia tuolla noin, ja siksi tämä digivero esimerkiksi EU-ssa on asetettu. Eli, eli tämmöisiä tapoja, mitä ne on voinut tehdä ja millä ne on voinut tehdä bisnestä, niin niitä tullaan kyse alastamaan, tarkoittaa, että niiden tuloskasvu varmaan kärsii.
1: Joo, ja varmaan sama koskee itse asiassa tätä niin kuin ihmisten henkilötietojen käyttöä. Et luultavasti siinäkin tulee jonkun verran sääntelyyn, mikä sitten tarkoittaa sitä, että se bisnesmalli ei toimi enää ihan yhtä täydellisesti kuin se on toiminut aikaisemmin. Tuossa hauskana tällaisena pikku sivuhuomautuksena, kun puhuit tuosta, että jotkut on halpoja ja jotkut on kalliita, niin tähän siis muun muassa, tai esimerkiksi nyt vaikka sitten tässä fan-indeksissä, mikä nyt on sitten, tai kuvastaa aika hyvin tätä teknojen menoa, niin siellä on PE-luvut heittelee tuollaisesta 14 140. On ja 14
0: se, ja 140, mitkä ne on? Niin?
1: 14 oli Applella ja 140 sitten Amazonilla. Et siellä on vähän erilaista putiikkiä löytyy, ja Teslalla ei ole P ollenkaan, koska
0: se ei tulosta. Niin ei kaikina tehnytkään vielä, tähän päivän mennessä. Mutta jos nyt tosiaan mietitään kaiken kaikkiaan tämä teknojuttu, niin ehkä tämä iski niin kuin herkkään hetkeen markkinoilla. Vaikea on nyt lähteä sanomaan, että tämä nyt maailma muuttuu siitä kokonaan, näiden yritysten toimintaympäristö muuttuu, mutta niin se on muuttuu ennenkin. Tähän asti niillä on ollut pelkkää riemukulkua, nyt se ei ehkä ihan pelkkää riemukulkua, mutta kyllä tuosta on vaikea saada semmoista niin kuin koko markkinan kääntäjää varmaan aikaiseksi
1: Joo, ja onhan se nyt ihan oikeasti vaikea nähdä, että kaikki maailman ihmiset yhtäkkiä lopettais Facebookin tai Googlen
0: käyttämisen. No näin se on. Mutta näin niin kuin ahneutta ja pelkoa, kun tässä on, on pohdiskeltu, niin ahneena katseltiin siis taloutta ja tuloksia. Tuloskausi alkaa. Mä uskon, että me saadaan tähän ihan hyvää, hyvää aineesta tähän niin kuin ahneuteen, positiivisuuteen siltä puolelta, ja samoin nyt tosiaan täytyy muistaa, että nyt niitä odotuksia on reivattu alaspäin, ja, ja sitä myöten voidaan niin taas positiivisesti yllättyä, että no ei se itse asiassa kauppasota nyt vielä kaatanutkaan niin maailmantaloutta tähän näin. Mutta pelkopuolella sitten, niin ehkä me jätetään tämä ITHS-säkkäni niin enempi tämmöisessä yhtiökohtaisesti asiaksi, joka iskee vähän jarruja tonne, mutta ei muuta maailmaa kauppasodan osalta tässä vaiheessa todetaan edelleen, että ei se peruskenario ole, että niin tässä mitä täysimmitäistä kaupassa saataisiin, mutta se on asia, jota me joudutaan tiukasti seuraamaan ja ehkä vielä joskus puhumaan podcastissakin siitä. Eli kaiken kaikkiaan, kyllä tähän maailma on muuttunut niin, että nyt markkina heiluu enemmän, saadaan myöskin niitä huonoja uutisia, mitä, mitä tässä ehkä viime vuonna ei tullut, mutta kun me tässä nyt taas vähän sopeuduttaa ja pistää näitä perspektiiviin, niin kyllä me nyt vaan uskotaan siihen, että tärkeämpää on se, että mihin talous menee, mihin tulokset menee, ja niiden osalta ei ole edelleenkään huonoja uutisia, eli kyllä me taidaan edelleenkin olla tuolla osakkeiden ostolaidella. Niin minäkin. No niin, näihin positiivisiin sanoihin voidaan täältä ahneudella lopettaa sitten, ja toivotella varmastikin parempaa kuukautta tästä huhtikuusta, mitä maaliskuu oli, ja katsellaan, että mihin toi markkina menee.